0: Доброго времени суток! Вы слушаете подкаст 10%. И у нас сегодня, как всегда, нестандартный выпуск. На самом деле, произошло два интересных события. Первое событие, наверное, такое самое главное, это то, что сегодня мы празднуем годовщину нашего подкаста. И поэтому мы решили такое сделать, видеострим и... Сегодня у нас видео-стрим. На YouTube, как раз вы можете посмотреть. такую экспериментальную. На самом деле вижу, как картинка ключит. И не знаю. Посмотрим, что оно получится. Записываемся, полевых условиях. Записываемся и правда в полевых условиях. Но мы надеемся, что оно получится более-менее адекватно. Мы уже будем смотреть, что в итоге выйдет. И ситуация такая. Как вы видите, мы пересеклись с Костей. С Костей мы видимся, на самом деле, на удивление, первый раз я специально приехал в Ставрополь, чтобы повидаться с Костей, и вот сегодня мы ви- свиделись и решили записать такой видеовыпуск, и мне кажется, это прикольно, и учитывая, что у нас годовщина, потому что первый эпизод у нас записывался еще в августе того года, но первый выпуск вышел именно 3 сентября. Мне кажется, кстати говоря, песня про сентября» будет для нас какой-то священный просто Про это даже и не думал в том году. Как говорил ваше мнение, я календарь, я календарь. <laughs> Да-да-да-да-да, именно так. Поэтому мы на самом деле хотим поздравить себя, хотим поздравить вас. Это все-таки год, это уже, это уже что-то. Это уже что-то, и это действительно прикольно. Тоже, ладно, то, что подкасту год, это классно, это супер. То, что мы с Костей увиделись, это тоже классно, супер. Мы уже успели пообщаться, погулять, потусить, и не все, и пот... все потеряно. Да-да-да, не все потеряно пока. руке ручка и бумаги строка. Да, и что хочется сказать, в прошлый раз мы запустили опять же сайт, возможно, кто-то уже его посетил, и Евгений на самом деле уже увидел этот сайт после того, как мы его допустили, и ситуация такая, что мы пообщались с Женей, у него куда лучше развит мозг. Ну, мозг тоже куда лучше развит, да. Но я хотел сказать, вот, чуйка на дизайн. То есть я как в прошлом выпуске начинал говорить, что Женя для меня там икона дизайна. В общем, мы посмотрели, подумали, и решили поменять немножко дизайн, поэтому сейчас мы там наняли дизайнера, этот дизайнер, соответственно, делает для нас дизайн, у нас есть уже концепты более-менее утвержденные, и мы надеемся в скором времени поменять дизайн и вот как-то улучшать наш проект и соответственно наш сайт. Так, это было на самом деле по апдейтам, нам правда очень приятно, что уже целый год, и мы до сих пор на волне, и это мне кажется прекрасно. Что ж, тогда идем дальше, и дальше у нас тема а, нас попросили обсудить о стратегиях в трейдинге, чем отличается трейдинг на фондовой бирже от трейдинга на крипте. И так как в нашем подкасте есть эксперт, и этот эксперт как раз сидит рядом со мной, то... У два эксперта Андрей Кетко и Константин Гетько. На, на самом деле да, я тоже занимался трейдингом, и я так понимаю, Костя, занимался трейдингом именно на фондовой бирже. На фондовой бирже, да, я занимался трейдингом на криптовалютной бирже, и давай начнем с трейдинга на фондовой бирже. Вообще, какие стратегии ты использовал, что ты делал, чем занимался? Тут сразу хочется делать такую важную помарку непосредственно
1: сам по себе трейдинг строится на техническом анализе. И технический анализ, он для абсолютно любого продукта. Раньше вообще технический анализ пошел с торговли рисом. И первую ту идею, что сделали, это китайцы, которые торговали на рисовых биржах. Настоящим физическим активом рисовых. То есть не дочатых годов. То очень лохматые То есть это уже дальше, я скажу, по-моему, 16 век. Я, конечно,
0: 5600, но я уже 18
1: годов. Вот где-то, где-то в 16 веке начался нарастаться непосредственно трейдинг. И именно вот оттуда пошли вот эти понятия свечей и так далее. То есть они нашли, создали удобную модель, когда можно видеть, где открылся, где а закрылся, где до себя ломи, где до себя лопика. И вот с того момента сама по себе концепция модель не менялась. То есть сам технический анализ – это изучение поведения цены. И то есть на любом активе она может быть, вызываться разными факторами, но тем не менее, любая цена строится исключительно на двух факторах – продажи и покупки. И именно это изучать технический анализ, именно это влияет на цену. Непосредственно я использовал среднесрочную торговлю. На самом деле принципиальная разница использовать по таймингу какой-то стратегии нет. То есть я пробовал разные стратегии, просто а, среднесрочный трейг требует минимальный затрат по времени. То есть я открыл сделку, я мог ее ждать там неделю-две. То есть на более крупный третий. И, соответственно, результат мне приходилось ждать дольше, но он был более точнее. То есть на, в течение маленького количества времени цена может произойти больше изменений, чем непосредственно на долгосрочной если мы рассмотрим максимально долгий срок, там также работает технический анализ, если вы покупаете цену по выгодному активу, но за долгий срок может произойти кучу факторов, которые повлияют на цену, но вы предсказать не сможете. То есть непосредственно я видел что изучал я? Я никогда не торговал по одному какому-то конкретному сигналу, то есть рассматривал паттерны, уровень поддержки, я все смотрел в сумме, mm-hmm. то есть на основе непосредственно модели, то есть там, допустим, флаг, глин и так далее, то есть классика да, 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 да. да. а, искал подтверждение в виде разворота, как правило, то есть медвежьего, любычьего и заходил в очень четкие размеры, поэтому тут был минимальный риск непосредственно с этой точки зрения, но было несколько случаев непрогнозируемой цены, когда Выходит какая-то новость, которую я не мог предсказать То есть она была, возможно, заложена в цене Но я не изучил, допустим, инсайдерские покупки или продажи или там просто mm-hmm. об этом не было информации Выходит какой-то крупный анонс или какая-то крупная потеря И тогда непосредственно возникали некоторые проебы Вот, Но я заходил в основном в четкие размены Либо продавал, когда было очень дорого И видел четкий разборотный сигнал Не только, это не была моя субъективная оценка Допустим, что Тесла дорога Возможно, это так с точки зрения фундаментального анализа, но с точки зрения технического анализа я заходил только в шорт, тогда когда видел разворот. Для меня было абсолютно без разницы, какой актив. Самое главное, чтобы он был м- не на хайпе. То есть, что я понимал, что там в течение, может быть, месяца никаких крупных новостей не будет, чтобы я заходил, чтобы я не делал только на те показатели, которые я могу предсказать. Mm-hmm. Вот. Если я вижу доминирующую а, волну продавцов и минимальное количество покупателей, вижу низкие объемы на покупку, естественно, я зайду в шорт. Если я вижу обратную картину, я зайду в угол. В основном, это примерно так и выглядело. То есть, непосредственно, волатильности там намного меньше, чем непосредственно на криптоактивах. Но ну, я жил абсолютно спокойно. Вся моя работа заключалась от силы два часа в день. Я просто искал хорошую ситуацию. Делал одну-две сделки в день. Потом это переросло всего лишь в пять-шесть сделок в неделю. Mm-hmm. И разработал стратегию, то есть я видел непосредственно какие-то паттерны, которые отрабатывали,
0: и в основном торговал на же активах. Так, погоди, а какие конкретные паттерны? То есть и в вот спрашивают, а, что именно, как, как вопрос прозвучал, по каким причинам, ой, это не то, я, я уже другой смотрю, а, от фон... да, стратегии именно стратегии, спрашивали, да, какие нет. стратегии, то есть какие паттерны, разворотные ты использовался я использовал получается четыре
1: основных паттерна ну то есть они парни все любой паттерн он парни то есть обычай, допустим разворот, медвежий разворот. Mm-hmm. а поглощение самый элементарный паттерн. кстати очень удобно видим допустим мы видим а, непосредственно как был нарастающий объем продаж в один момент свечи начинают уменьшаться mm-hmm. я вижу что волатильность падает за счет тут, хвост, хвостов свечей то есть, самого тела становится меньше хвосты естественно тоже до момента, когда доходит, типа, крест, то есть непосредственно харами, а, и уже на основе этого я видел, что непосредственно тут уже продавцы и покупатели нашли баланс цене, то есть волатинность остается минимальной, то есть маленькие хвосты, то есть они не растянуты на все, тело маленькое, соответственно, сейчас вы уже, скорее всего, будете сказать, я вижу, что сила продавцов падала, соответственно, сейчас начнется откуп, и тогда я вижу четкий паттерн поглощения, когда выходят ровные свечи и захожу вместе с толпой. То есть идут я смотрел суппи с объемом, каждый день заходил, по активу смотрел его объемы, то есть сколько непосредственно раньше были такие вот откупы. Если я вижу, что, допустим, пошел на 100 миллионов долларов, я смотрю, когда был 100 миллионов долларов по датам, вот 100 миллионов долларов заходили, там, допустим, два месяца назад. Я открываю mm-hmm. график, смотрю, что было два месяца назад, как непосредственно ввела себя цена. Уже оттуда захожу. То есть я отработал, получается, сразу паттерн вычье поглощение. То есть, маленькая свеча с коротким телом. И сверху идет следующее противоположность. Сейчас mm-hmm. большим телом и минимальными свечами, что самое важное. То есть владельцы минимальные,
0: идет оттуда. И, ну, и вот еще одно. это лучше, последний. конечно, да. это на картинках на самом деле, видите. Да. Я понимаю, про что ты говоришь. Но это, конечно, лучше на картинках, когда у нас идет. Сладение, да, и потом быстро свеча с большим телом. Я раньше заучивал наименование паттернов, модели, а
1: дальше просто оно пошло уже непосредственно по логике. Я просто, не важно, как мы там называем, потому что у них такие там утренняя звезда, падающая звезда, вечерняя звезда, то есть противоположные uh, паттерны. Но я просто понимаю, что оно выглядит. То есть мы видим непосредственно, что сила покупателей падает, сила продавцов растет. Или наоборот, падает покупательская способность данного актива, нарастает продажа. Угу. И, соответственно, скорее всего пойдет разворот. И еще самое главное, я заходил от уровня поддержки. Если сила красоты падает у уровня сопротивления, скорее всего, они его не пробили. Я ожидаю, обязательно свечу подтверждение. То есть я минимизирую свои риски. То есть я знаю, что многие заходят в черт заранее. Но, как правило, э, это сын играл шутку, научился ждать. Я терял потенциально 1-2% от возможной прибыли. И непосредственно после чего безопасность. Зато, зато безопаснее. Да. Зато это тоже крайне важно. Тренинг это не про купить здесь, продать там, продать здесь, купить здесь. Это про контроль риска. Да? То есть намного больше. То есть потенциально я терял за счет того, что я предохранялся, так скажем, предохраняйтесь. Это важно. Это важно. Я непосредственно изучал смотрел и только с четкими предварениями, только с, в этом случае я заходил в какие-то размеры, которые более или менее а, могли соответствовать действительности.
0: Окей, okay. ну в принципе, то есть ты по стандартным паттернам торговал, то есть у тебя было несколько паттернов, которые ты для себя выбрал. На самом деле, наверное, хочется сказать, что эти паттерны, они есть в интернете, они есть на любом там, курсе трейдинга, это всему обучают. А хороший вопрос. Uh, сможем ли мы сейчас это рассказать все? Uh, хочется, наверное, сказать, что не думаю, что сейчас мы сможем об- объяснить вообще все эти паттерны, как они работают. Ну, примерно мы вот рассказали, что есть там паттерн вот, «медвежье поглощение», как-, как на рост он называется? Uh, «Медвежье поглощение» — это когда он растет, и влазит. Uh, «Медвежье поглощение» — это когда поглощение. Yeah. Да. был рост, рост и низ. Да. Да. Uh-huh. да. А мы прогнозируем, что пойдет низ на рост, как называется? А, бычу, 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 да, логично, да, да, да справедливо. Да,
1: логично. Да. единственное самый главное нюанс, не пытайтесь выучить эти паттерны, а, потому что если вы учите паттерны, вы сразу же приводите это к автоматизму, то есть как в школе те шорт выучили, запомнили название кучу, забили себе этим в голову, но очень часто, если мы кроме графика сейчас мы видим, что эти паттерны, они нарисованы, но без подтверждения, то есть они среди графика нарисованы, и люди в этот момент начинают обновлять шорт. А если нет подтверждения в виде уровня сопротивления или уровня поддержки, это чаще всего заканчивается провалом. Mm-hmm. То, есть, тут, тут, то есть торговать исключительно по паттернам абсолютно нельзя. Это вредно. Вы зайдете сейчас на любой график, найдите себе какой паттерн, допустим, молот. Если mm-hmm. вы посмотрите, он образуется практически везде. Но главное понимать логику. То есть если мы видим молот, большое тело... Mm-hmm. Молот, mm-hmm. Молот, маленькое молот, тело, молот, большая молот, свеча. Да. большая свеча, а маленькое тело. А о чем ты говоришь? О том, что продавцы пытались, э, начали баланс, то есть примерно уровень продаж и уровень покупок, но в этот момент была огромная волатильность. Соответственно, идут сейчас ожесточенные терапии. Что после этого стоит? Подтверждение. То есть, кто, соответственно, заданет. Если вы найдете посреди графика, то есть между двумя уровнями, это не значит абсолютно ничего. Вы можете сделать какие-то положение, э, поставить себе на короткий лист, э, что вот я сейчас буду следить за этой бумагой, что будет дальше. Вот. но если мы видим это уровень поддержки, мы дождаемся следующей свечи, то есть когда будет непосредственно уже определенное доминирование. Возможно, будет и пробитие после этого, то есть огромная волатильность, маленькая свеча. То есть сейчас на данный момент они сошлись под, крайне, так, под открытие конечно конец торгов. Но была огромная волатильность, еще не понятно, кто здесь будет доминировать. Смотрите по объемам, обязательно сколько
0: выкупало, сколько продавало и где находится цена на данный момент. Ну давай, э, сейчас мы не будем, конечно, да, там то, может, то, курс то, по трейдингу <laughs> заводить, но... В целом примерно понятно, что это плюс-минус стандартные паттерны и просто опыт, который ты смотрел постоянно на графике и постепенно понимал, да. как действуют. То есть uh-huh. в один момент я тоже пытался
1: учить какие-то паттерны все такое, а потом после чего я уже смотрел. То же самое с моделями, то есть там клин, треугольник непосредственно, uh-huh. я тоже пытался их заучить зачем-то, но я просто смотрю, то есть идет поджарь у- уровня поддержки. Допустим, я вижу, что цена никак не пытается скинуться. То есть есть трендовая линия, от которой она постоянно отталкивается, и на самом деле вот все вот эти трендовые линии, они работают только по той причине, что люди сами это придумают. То есть они ну, доходят, да, да, да. да, да, типа куча, видят, что непосредственно сейчас каждый год, да.
0: они верят в это. И люди контролят. Да, да да и, да, да, и хотя они сами же их создают. Да, ну, ну, то есть все видят эту трендовую линию и все начинают покупать, и из-за того, ждать, что все начинают ждать. покупать, да. а, соответственно покупателей становится больше, чем продавцов, и цена растет. Да, это, это на самом деле забавно. Окей, на самом деле, э, есть это вот опыт Кости. Я расскажу немножко про свой опыт на криптовалюте, на торговле криптовалютой. На самом деле, э, наверное, надо начинать с того, что мы смотрим общий тренд. То есть, если мы говорим про криптовалюту, то я никогда не торговал против рынка. То есть, э, общий тренд в э, инвестициях, это, наверное, S&P 500 фонд как основной такой тренд. Побочите. Ну, Но такой, да. это основной фонд. А, я просто он легко гуглится и все о нем знают. Вот. А в рынке криптовалют Тренд смотрится по биткоину. и, соответственно, если биткоин растет, то растут все другие криптовалюты. Если биткоин падает, то все другие криптовалюты тоже падают. Вот, я в основном торговал на альткоинах, то есть это не биткоин, это другие криптовалюты, потому что они просто более волатильны, и это более эффективно. И, конечно же, я смотрел вначале на тренд, смотрел на те же самые паттерны. Паттерны, на самом деле, э Схожие, там действуют одинаковые паттерны. И на рисе будет то же самое. И на рисе будет, да, то же самое, как, соответственно, мы и говорили в самом начале. Вот. И эти паттерны, ну, их, наверное, просто нужно посмотреть и заучить. Хочется сказать, что чаще смотрите просто сами графики. То есть, чем чаще вы смотрите на этот график, тем быстрее а, ваша нейронка в мозгу обучается и понимает, что в какой момент происходит потому что конечно же там, мозг это довольно сложная система и она сама обучается и вот вы просто смотрите на графике в течение двух месяцев и дальше вы уже даже иногда по паттернам иногда без паттернов просто можете предсказать куда пойдет цена это конечно же там не стопроцентное предсказание никто не знает точно, куда пойдет цена но плюс-минус как-то начинаешь ориентироваться И в целом, вот когда я трейдил на криптовалюте, я, конечно же, не сразу начал трейдить, я очень долго изучал вообще, в принципе, рынок, смотрел на эти графики, каждый день смотрел на эти свечи, смотрел, как действуют в в определенные моменты. И очень часто видел как раз таки, как отрабатывают стандартный там медвежий клин, mm-hmm. а, всякие бычьи клин тоже отрабатывал, как работали уровни поддержки, а, сопротивления, треугольники, а, молоты, что, что еще использовал. Ну, если честно, больше всего, наверное, для меня работали уровни поддержки. То есть это самая такая простая и действительно рабочая система есть только когда ну то, то есть главное подтверждение допустим mm-hmm. если я
1: вижу что было ложное пробитие то есть то я в такой вот размен не захожу то есть она вот потом пришла я стал понимать mm-hmm. что где ложные пробития не ложные но поначалу я ждал только теста уровня когда я вижу тест уровня что мы закрепились на данном уровне и дальше покупать способность э, покупателя не упала они видят что цена дошла до пика момента когда непосредственно раньше Uh, она казалась слишком дорогой для этого но если у нее есть поддержка только до да, роста в виде новых денег то она и будет расти дальше непосредственно и в этот момент uh, непосредственно я вот заходил в такой размер то есть тест уровня тоже очень классная модель uh, непосредственно и вот тут самое хочется сказать важное технический анализ, он работает в принципе для любого актива, изучения цены то есть он может быть... а, да, технический, сорв, сорв, сорв Перепутался с фундаментальным, извиняюсь да, да, да Изучение поведения цен. оно может быть абсолютно разным, вы можете отталкиваться от чего угодно, главное не накапливать дорогу, делать многие люди в пульсе Но самое вот ключевое, что вы можете далее, сделать, повысить свою доходность с помощью таких инструментов, как бинарные опционные ты-, ты в курсе, как бинарные
0: опционные? Да, это когда ставишь на рост и падение, но это развод. Ну, на ёбка или у ёбка, как говорится, сейчас
1: поясню а с точки зрения, мы не будем брать там, каких-нибудь ультраплохих брокеров, которые там могут не выводить деньги или еще что-то такое. Допустим, вы нашли идеального брокера, который однозначно вас не обманет, вы будете уверены, идем в тот же самый мир, где он точно будет выводить деньги, может вас не маленькая и так далее. Почему это плохо? Вы изучая поведение цены отталкивайтесь от того же самого технического анализа, но на коротком перспективе, то есть там перспектива максимум там, на сколько время э, рации, <соединяем> зависимости от InTradeBar, вот, они там дают, по-моему, до часа, если я не ошибаюсь. Раньше пока мне до часа давали, сейчас могут быть какие-то обновления, я за ними слежу. <соединяем> а Грубо говоря, вы ставите на рост, допустим, 1000 рублей. Вы можете выиграть 800 рублей, либо проиграть 1000 рублей. И вот если у вас стоит выбор, и, а вероятность примерно 50 на 50%. Вы можете uh, предугадать, но непосредственно из-за какой-то заминки сервера, или же из, ну, именно, который обрабатывает запросы на заявки, либо же из-за каких-то непредвиденных факторов цена может uh, пойти меньше. То есть я же говорю, я никогда не занимался скальпингом, то есть потому что, наверное, маленький таймфрейм а цена uh, непредсказуемо. И тут, получается, игра с, уже с математическим. У вас
0: есть выбор проиграть тысячу рублей, либо рискнуть с вероятностью 50 на 50, и выиграть 800 рублей. Да, мат ожидания мы в минусе. Мы, То есть, мы, так же, мы как То есть Это вот. точно та же а, это, это, это рисков. Я никогда не мог проиграть
1: 100%. То есть, если я вижу, что там, я где-то ошибся mm-hmm. в данном моменте, я могу закрыть позицию. Закрыть ее с минусом, в минус 20, минус 30%. Но на большой перспективе я выиграю, потому что э, я примерно рискую потерять 10%, я выставляю стоп-лосс, либо заработать 10%. Mm-hmm. И если мы будем от этого откалкиваться, то есть периметры э, также 50 на 50. И тут уже получается, грубо говоря, нулевое ожидание. Uh-huh. А это уже намного лучше. Ну, нулевое ну, ну, тоже бессмысленно, потому что ну, да, 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 но, ну, 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 Тут мы уже используем анализ, то есть как минимум уже рисков намного меньше. То есть если там у нас э, мате, а мате, а отрицательное математическое ожидание uh-huh. э, непосредственно имеется, то тут его нет. И также хочу сказать, что непосредственно, если вы проводите действительно качественный анализ, если вы, вы там, у вас уже есть опыт, то есть тут все приходится с опытом. То есть вы ни один вам, э, вы не можете торговать по одной и той же стратегии непосредственно, которую вы взяли у другого человека, потому что у него может быть другая толерантность к риску. Так или иначе, вы будете терять. и Это нормально. Главное, чтобы вы в перспективе большого количества дел выигрывали. Ага. Вот. И вот так примерно я работал, я никогда не закрывал Вот из 10 сделок я довелся до результата, когда закрывал одну-две сделки в минус mm-hmm. Ну это так было, Нет, Это это были был незначительные Потому что я не мог сказать абсолютно всех движений рынка Потому что происходили события, которые не были запр... запр... запрогрозированы Я уверен, что если однородные дистанции ну, То есть по тому анализу я вижу, что тут доминируешь по- 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 количество покупателей Но если там выходит какая-то новость, анонс кто-то что-то продал непосредственно уже оттолкнулся на социальную информацию. То есть много непосредственных факторов. Я вижу, что я... главное в понять, что торги ты... это самое главное. Потому что многие из-за иллюзии, которые типа, ну вот я вот открыл некоторые разделов, я закрыл их а, непосредственно вот в моменте. То есть я вижу, туда пришел, и там я мог... Позиция могла 1-2-3% пока побыть, mm-hmm. и дальше но это нормально, то есть я не нахожусь самую-самую оптимальную точку, я могу потерять 1-2-3% роста, но если я вижу, что, допустим, я ошибся, и тут произошел все-таки пробитие, то есть я дошел заранее, я непосредственно закрываю позицию сразу же, я не буду, а многие трейдеры, у меня знакомые тоже занимались, такие, ну, это хороший, хороший актив, я переобуваюсь mm-hmm. <смех> из технического анализа фундаментального. <смех>
0: <смех> да, да, да. Я, кстати, так тоже сделал, когда, до, хотя бы на фондовом рынке, но я почти не трейдил на фондовом рынке, я думал начать трейдить на фондовом mm-hmm. рынке, а там буквально пару сделок сделал, а потом сказал, да, я инвестор, <смех> я как бы, я переобуваюсь. По <смех> сути, почти сразу переобувался. <смех> вот, да, И самое дело. главное не с
1: трейдером, в инвесторах. Ну, а почему нет? Mm-hmm. Но, ну, ну просто смотри, ты покупил актив а, с, с желанием спекулировать, а потом ну, в принципе он нормальный, типа, но ты сейчас. Ты... Да, 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 да. А купил ли ты по типа, привлекательности? Mm-hmm. Да. А, ты, почему ты не инвестировал в эту бумагу? Да, я, там, звук уже открытый. А, поэтому я никогда этим так, не занимался. Если я вижу, что в минус что я знаю, что эта позиция может через 1-2 месяца выйти в плюс, я закрою в ноль. Но зачем если мне выйти деньги, которые остались? по той же самой модели прогнать еще несколько раз, и на большой выбор событий
0: я выберу больше. Окей. Okay. Поэтому... Давай, давай потихоньку тему на самом деле закруглять. На самом деле, что хочется сказать, из отличий фондового рынка и крипторынка, на крипторынке обязательно нужно ставить стоп-лоссы, потому что крипторынок, он намного более волатильный, чем фондовый рынок. Mm-hmm. И да, там спокойно может цена там сзади упасть два раза, и, опять же, если вы берете плечо, там, X5, там, на 20% цена просела, и все, у вас 100% позиции закрылось. То есть хочется сказать, во-первых, первое, это на, крип- на крипторынке нужно брать, я бы сказал, поменьше плеч, потому что там и так довольно высокая волатильность, и этим можно пользоваться. Из-за этого, конечно же, и больше прибыль может быть, но и куда больший риск. Поэтому ставим стоп-лоссы, без этого никуда не деться, там вообще объемы. Вот. И второе – это, изолированные, как это сказать, изолированные позиции. Если вы берете плечи, допустим, мы берем плечо X5, то всегда делаем изолированную позицию. То есть если у нас, допустим, есть 100 долларов, и мы сделали 10 ставок на 10 разных криптовалют, то позиции должны быть изолированы, чтобы когда мы позиция одна, там, на которую мы поставили 10 долларов, она просела на 20%, она, эта позиция, просто закрылась, а не жрала весь баланс на 100 баксов, который у нас есть. Ты вообще понял, что я сказал? Примерно тебя понял. То есть, да, чтобы у нас наша залоговая стоимость была закрыта чисто в рамках изолированной позиции. То есть у нас не все 100 баксов как, как будто на балансе у нас не 100 баксов, а именно 10 баксов, которые мы поставили. Это тоже довольно важно на крипторынке, и, в принципе, такая возможность есть и на финансе, и на других криптовалютных биржах. Вот тут бы хотел рассказать интересный
1: кейс, когда вот непосредственно мой партнер, не знаю, Саша, если ты нас слушаешь, обязательно комментарий. А, непосредственно, занимайся моим обучением. Тренин, не только Саша, пусть все оставят комментарии. Все. И если, да. если вы Саша, оставьте,
0: оставьте комментарий. Ну а если не Саша, тоже оставьте комментарий. Да, да, да. Есть комментарии по Apple подкастах, есть комментарии по Castbox. Нам всегда это приятно читать. Это, конечно же, просто ваш сердечко, все дела. Если вы Саша... Просто оставьте пометочку. Да, мы, мы поймем. Мы, <с тебя, <с мы тебя найдем, мы тебя вычислим. Окей, okay,
1: давай. Так, так вот, несу. Условно говоря, мы начали с ним торговать. Дошли до темы стоп-лосса. А я их использовал по минимальному, потому что я мог постоянно контролировать рынок. И примерно понимал, что можно выйти по стопам uh-huh. А я знал, что если биржа закрыта, я не знаю, кстати, сейчас Непосредственно э----- какие криптоактива торгуется круглосуточная Да, да Вот, вот, да, вот самый главный момент То тут я понимал, что после 7 часов вечера ничего у не будет. Я, может, там вечерку буду дымовой, если посмотрю, не вышло что-то глобальное, что изменит прямо вот Я буду спокойно спать Криптотендером не понять Ну, так вот
0: Круглые сутки сидим на
1: компон, Дошли до тем, что пост Я ему объясняю так и так, допустим, я вижу, а непосредственно мы играем на тест от уровня. То есть, либо он затестирует уровень и пойдет в рост, мы тут открыли позицию, либо не пойдем. Я условно беру уровень поддержки, отчитываю примерно там, 5-4 пункта цены, условно, ну, где-то разница, примерно 5%. Лучше чего, мы закроем позицию, как будто 5% не значит. Mm-hmm. Вот, непосредственно такой, типа, Нашли эту тему, обсуждаем это с ними, так и так, говорит, а зачем вообще его ставить, говорю, ну как, понимаешь, сейчас мы открыли довольно рисковый дел, мы не знаем, да, тестируется уровень или нет, у нас есть а потенциал выиграть 8% прибыли, ну, то есть депозиту, либо потерять 5%, то есть э, примерно понимаешь, что нет, он говорит, ну давай на 3 поставим, ну, типа, просто, ну, ну давай поставим на 3%. в итоге выносит по стопам, потом э, дальше идет рост, и он такой г- г- говорит, это можно было проскакать? Можно было я говорю, Ты это и я говорю, я это знал. говорит, по стопам, просто бы по стопам Вот, непосредственно, я не просто же так мы как балды ставим. То есть так бы, если бы на 5% выставил, не пошанил, он бы непосредственно остался бы плюс, он бы закрыл бы позицию плюс 8%. Но в итоге он непосредственно из-за своей жадности из-за своей глупости, то есть он будет там абсолютно не собрать. Цена была тяжелая, если вот уровень поддержки не счастье, что она еще раз может вниз, это не сократилась в месяц, и не означает, что она его пробила, вот непосредственно уровень поддержки и сопротивления это по факту выдуманная вещь, то есть она была людей, то есть это, это цена, которая является таким психологическим барьером для людей, когда раньше рынок считал, что слишком дешево, он выкупал его по максимуму а тут он считает, что это слишком дорого. Тут конечно же факторов, почему люди так считают, это, это, но это главный факт. И вот эта жадность, вот это его непонимание, зачем вообще выставлять стопы, она его убивала. И потом открывал он черт, я помню, сейчас, компания American Airlines, э, like, да, like. AAL, вот. И там в один момент Получается, я говорю, ну, это обязательно выставлять, потому что эта сделка идет вообще в целом против понимания рынка. шорты, То есть это максимально м- такая вещь, которая по большей части, по факту, это делает брокер. С- то есть это единственный брокер, а шорт, ну, то есть тебе... Бумаги, наверное, да, и, да, 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 вот. и и да, вот. да, вот. да, и и и да, 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 Потому что вы, возможно, даже ставите против так, общего тренда Вы, как правило, можете на это даже не посмотреть Потому что деньги, типа, да, могут там, разворачиваться даже против этого Но не суть и, ну, и, говорю, тут на шарты обязательно оставлять стопы Я объяснил, ну, где, как это делать То есть, в сопротивление, также 5% по потенциальной убытка, Либо же, там, по царе 8% То же самое, только с другой стороны Но стопы тут обставлять обязательно В итоге, что он не выставляет 100% а Выходит новость о том, что American Airlines заходит в Рубин Вот эти самые.
0: Помнишь, как, как, как называлось сообщество сообщество? Uh, Рейдитрейдеров. Uh, как оно называлось, Жень? Жень, забыли бы эту бородатуру. Да-да-да, это 100, блядь,
2: коды года. Wall Street Bets, GameStop.
0: Да, да, они там да, Они
1: станут заходить mm-hmm. в эту компанию. Происходит бурный рост, он теряет 60% на позиции. Причем я ему говорил, оставь. То есть это временная блокиность. Сейчас непосредственно... Все, все пофиксит, цены буду держать то есть не допустит еще одного такого проема в итоге что, он, он, он мог прикол в том, что закрыть шорт непосредственно на плюс то есть цена моментально там вот если такой пик в этот пик он заходил он потерял 60% позиции заходил ага. на целых 100 тысяч рублей в моменте Буквально минут за пятнадцать потерял 60 тысяч рублей, это колоссально для трейдинга на
0: 60 таких... ну, процентов. No. Ну, за пятнадцать минут, это... только крипто трейдеры так могут <свят> Ну, ну <свят> и так на постоянке. В общем, yeah. ребята, если вы пытаетесь трейдить, конечно же, всегда выставляем стоп-лоссы на крипто рынке. Всегда пользуемся изолированными транзакциями, ну no. uh, блин, ну они называются изолированные штатки, по идее. Вот, а также играете всегда в сторону рынка, я думаю, что в том числе и, да, и... Всегда смотрели на глобальный тренд. Да-да-да, глобальный тренд, как бы играем в сторону глобального тренда, потому что это, конечно же, если мы знаем тенденцию глобального тренда, а ее довольно легко определить, в принципе, то... Мы это почувствуете. Да-да-да-да-да. Да, главное, Ленин, вы диспапец. У него есть, конечно, про с чувством рынка. Ну, ну не, но ну, на самом деле я его все равно уважаю. Как бы, и, конечно, я как бы считаю, что да, тут сейчас иди какая-то происходит, но это отдельная история, да. А, и давай, надо играть, конечно, по тренду. А, тренд, мы уже сказали, по на фондовом рынке это sp 500, на крипторынке это на биткоин, да. И чем еще отличается Крипторынок, он более волатильный Там меньше плечи берем То есть я раньше Брал плечи X3 Сейчас, в принципе, могу взять плечо X2, то есть больше я сейчас не беру Вот, что еще В шок. Лучше не заходить, особенно Если это новичок Что еще можно сказать? пацаны, по кодерям
1: еще Да Не сливайте мамкин депо Самое главное, просто не заучивайте паттер, то есть какие-то конкретные модели, потому что вы на этом много раз Самое главное, научитесь понимать, почему так. И самое главное, не, за... не, не, как бы сказать, не зазнавайтесь, потому что очень когда вы почувствуете, когда вы нашли стратегию, все, вы будущий миллионер, все такое, но а вы, на, так вы начинаете судить. судить бумаги о том, что да, вот тут сейчас бумага вот дорогая я буду шортить то есть у меня был знакомый который шортил теслу э, шартил теслу и такое бывает и такое бывает то есть он не чувствует бабального рынка и тренда и так далее он был уверен что там надулся пузырь да да с точки зрения фундаментального анализа мы обсуждали эту тему не будем сейчас понимать в данный момент но тем не менее люди покупают Люди уверены в этом, зачем ты сейчас такой шорт? Шорт в долгосрочной перспективе это абсолютная глупость, yeah. абсолютная глупость, нет смысла шортить, это шорт, но то и короткое задумайтесь. Ну вот, в максимально короткой перспективе, в перспективе шортить, то есть что-то, вот есть сейчас инструменты на шорт всего рынка, вот я знаю, интерактив брокерс, когда на брокер прихожу, там его представлять. Ну, а well, Леня то самое
0: делает
1: а он... а, ну, да. Я не помню, там он покупает обратный а, индекс. да, ну, вот, да, да. Я, я, я об этом инструменте говорю, там да. вообще uh-huh. а предлагает такую возможность, а купить да, непосредственно обратный uh-huh. инструмент. Uh-huh. И многие, типа, я знал, этим пользуются. То есть инструмент. у меня тоже сейчас есть на каком они вот непосредственно начитаются вот, каких-то новостей там по своему тупикиному анализу. Вы против такой не переиграете. Пусть она в 10
0: раз будет дороже, да, словно. Если будет покупать по таким ценам, то и будет расти.
1: Mm-hmm.
2: то
0: же самое с рисом. То есть... Да. Yeah. Все yeah. yeah. это всегда, конечно, пред... э, покупки, продажи. это рынок. Yeah. Пока, вот, пока покупать по таким ценам, цена будет расти дальше. То есть до того момента,
1: когда она не найдет сопротивление. А в принципе, вы могли если бы мы жили в мире, где непосредственно каждый голосовал бы своими деньгами за какой любой товар. Прям каждый каждый день, то есть каждую секунду. То есть, условно, если бы мы сейчас чаем покупали бы, непосредственно так же чаем торговали У меня бы такая же была волатинность, не меньше. Mm-hmm. И вы представляете, приходите в магазин, вы видите, каждый день меняются цены постоянно, вы пытаетесь зайти в лучшую цену. Вы, вы по факту, покупая активы, голосуете типа, mm-hmm. по, покупая, mm-hmm. продавая, да. Вы, вы голосуете своими деньгами а, за рост, либо против. И тут... Главное просто смотреть на мнение толпы И идти против нее Это
0: бессмысленная глупость Абсолютно плохая идея да. а, Окей, на самом деле мы уже засиделись На данной теме И как бы, бы наверное, спросить у Жени Может у тебя есть какие-то вопросы к нам? Ну? Нет Все понятно 17. Да нет, просто
2: трейдинг мне интересен
0: а, ну вот, мы этим баловались, балуемся до сих пор. Это довольно классный а а, Ну, конечно, я, я Ну, опять же, мы с Женей больше на инвестиции сейчас делаем упор. И как бы в этом плане, конечно, там больше фундаментальный анализ, и все в этом духе. Окей, мы тогда идем дальше, и дальше мы хотели обсудить такую компанию, как Nvidia. Женя, мы с тобой про нее еще начали говорить в прошлый раз, и можешь ли ты рассказать, что там происходит с NVIDIA, там они же покупают ARM, в этом
2: все. Ну я но ну, они покупают ARM, но вроде как еще есть куча-куча вопросов со стороны всяких антимонопольных регуляторов, потому что если NVIDIA купит ARM, то это просто идет в разрез со всем современным трендом на то, чтобы вообще избегать каких-то крупных монополий, как мы знаем сейчас с Фейсбуком. Да и не только с Фейсбуком, на самом деле, со многими да, компаниями, которые как, так или иначе покупали бизнес, как Фейсбук, Google, какой-нибудь еще... какой-нибудь крупный гигант еще из Кремниевой долины, я не знаю. Вот, и сейчас это Apple... Ну, кстати, Apple не, не так сильно к ним, ним претензиями, кажется, наиболее меньше. Хотя, да, сейчас но у них есть претензии по поводу App Store.
0: Пара. Не понял. Они же новые чипы построили на
2: ARM-архитектуре. Не-не-не, я, я про антимонопольную разбирались говорю. говорю. А потому что сейчас как бы понятно, что с точки зрения технологии, как бы, NVIDIA сейчас доминирует на рынке видеокарт, но у них есть такой небольшой, скажем так, пропуск в том, что они не производят своих собственных процессоров. У них есть графические чипы для мобильных устройств, также... Если я не ошибаюсь, называется на виде тегра. Может быть, ошибаюсь, неважно. В общем, да, как бы, возможно... Короче, у них, да, есть мобильные чипы, но у них есть вот такой вот пропуск, в котором они хотят заткнуть покупкой Арма. Ну, если они покупают ARM, это, по сути, косяк в том, что мы будем зависеть от одной компании, потому что, по сути, они покупают, в принципе, компании, которые контролирует все развитие этих технологий ARM, вот и как бы у Apple есть как бы свои наработки, которые они используют, но интересно, как это будет регулироваться с точки зрения там, uh, анти-монопольных разбирательств, как сейчас идут рассмотрения в Штатах, как я знаю, в Британии а еще есть,
0: это в Англии идут да в Британии, ARM да в та... Британии,
2: да. да, 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 в Британии. Вот, но поэтому пока я думаю, что это будут э, еще пару месяцев идти, но вроде как бы уже мы близки к тому, чтобы знать, что решат власти Великобритании. Ну, посмотрим. Вот. Красавцы. Но в целом, как в целом, я за то, чтобы, наверное, Nvidia получила ARM, потому что мне нравится Nvidia, потому что они очень-очень просто, не знаю, наверное, одна из тех компаний, которые сделала, наверное, просто колоссальное количество работ в искусственном интеллекте. То есть мало кто имеет такие наработки, как вот NVIDIA. NVIDIA, как, я не знаю, если там слушатели наши знают эту компанию, скорее всего, знают, но, наверное, не особо распирались, какими технологиями она владеет. Вот. У них есть очень куча всяких наработок в плане э, генерации голоса. Голос не просто, да, там, как Google Ассистент озвучил. А в плане эмоционального голоса, чтобы была интонация, было там еще что-то, ну, чтобы голос был как живой, который может, по сути, заменить человека, скажем, на каком нибудь рекламном ролике. Нам, по сути, не важно знать, что это робот или человек. Вот, или там какой-нибудь закадровый голос где там не особо важно знать, что это именно человек был. Плюс в виде есть еще всякие... Рекогнишн, господи, как это называется на русском, это распознавание Распознавание образов, (laughs) да-да-да, распознавание, там, компьютерное зрение, в общем, у них очень много технологий в плане искусственного интеллекта, и я думаю, что они на этом... Полис могут, наверное, еще заработать помимо продажи своих видеокарт. Но и да, как бы сейчас все искусственный, весь искусственный интеллект работает, по сути, только на видеокартах Nvidia. Есть как бы наработки я в плане ND, там спросить, есть какие-то.
0: Погоди, М? а вот я хотел спросить: смотри: а, насколько я знаю, я, я, может быть, не особо шарю, а, но вообще Nvidia, понятное дело, они производитель видеокарт, они. Потом эти видеокарты, во-первых, продают сами, и во-вторых, продают эти технологии. То есть, например, есть карты AMD, там RX 3080, то есть это вроде бы NVIDIA разработала эту видеокарту, а потом ее ее именно создает AMD, да, вот, и также и другие компании. То есть есть куча видеокарт 3080, которые делают разные компании, не только NVIDIA.
2: Вот, а подожди, и... подожди, 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 подожди. Uh, MDN не делает 3080, есть компании, которая производит карты, это MSI. Это Gigabite, кажется, Гигабит называется. Ну общем... да, да, да. да, короче, неважно, в общем, есть куча вендоров, которые производят <связываем> в, свои железки на основе как бы наработок Nvidia. Но так, как бы. Я хотел
0: спросить вот про. Uh, искусственный интеллект, uh, да, машинное обучение. Я просто относительно недавно вот, uh, услышал, что NVIDIA решили использовать свои видеокарты для того, чтобы тренировать искусственный интеллект, потому что у них, естественно, куча вычислительной мощности. Они сами... все обучение сейчас, машинное обучение, оно происходит на видеокартах. И, как ты уже и сказал, это происходит на видеокартах под NVIDIA. И вот у меня вопрос, насколько давно они этим занимаются. Потому что, ну, по-моему, они начали этим заниматься там, год назад, даже меньше.
2: Да не, не, ты че? Ядра куда. Короче, все весь искусственный интеллект обучается, по сути, ну, по основном, на ядрах куда от Nvidia, а это технология уже несколько лет, то есть, как минимум, пять. Ну, то есть. да.
0: мое машинное обучение, они вроде, ну, я год назад, может, даже меньше видел новость, что Nvidia начнет заниматься
2: а, то ли... может, это майнинг был. Mm-hmm. В смысле, я что-то на самом деле не очень понимаю, о чем ты говоришь, что они Там, значит, просто. Как-то... Они разрабатывают, на самом деле, много всяких штук искусственного интеллекта в плане своих алгоритмов. Вот, но. Как бы да, у них есть отдельные видеокарты для майнинга, то есть да, они выпускают сейчас. Но я, если честно, не очень понимаю, о чем ты говоришь. Uh,
0: я просто думал, что они относительно недавно начали параться. Вот, а, по твоим словам, они занимаются этим уже, там, десятилетиями, вот.
2: Ну, не десятилетиями, я сказал, пять лет. Ну, да,
0: да, да, несколько раз
1: приростов. Окей,
2: хорошо. Ну, не, просто, на самом деле, потенциал.
0: Мы его слова мы берем, да, чувство моего. Да, ну, конечно, мы тоже люди, мы тоже шпансы, это все нормально. Ну, да, это святой человек, да. Нет, я
2: просто к тому, что в как бы компании видео есть еще очень очень много потенциала, как бы да, они дорогие сейчас у них акции, ну хотя у них сейчас сплит произошел, так что цена стала более, более чем приятна. но я думаю, что компания есть куда развиваться, потому что если она пойдет в сторону сейчас мобильных процессоров, если она выкупит все-таки ARM и сможет его использовать там для, я не знаю, для производства каких-то своих телефонов с каким-то своим графическим Ускорителем, то это будет прям ну, неплохой ход. Потому что в, некотор... в том же Nintendo Switch э, графический чип NVIDIA ну, показывает себя довольно хорошо. <гарно> а вот тут
1: произошла такая подмена понятия. Продошел сплит, и цена станут
0: плейл. <гарно> да, <пил>. <гарно> <гарно> да, да, да. <гарно> <гарно> это не нахуй
1: все-таки на раздель. Эта оптимизация не <гарно> <раздель. rectangular>. <гарно> <гарно> изменилась, типа, просто больше не смогут ее, а, купить в номинальном варианте. Да.
0: <гарно> 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 Ну, окей, тут примерно... Не-не-не,
2: я просто просто к тому, что что цена не стоит, как акция Амазона или Кугла.
0: Ну да, Амазон же он не делал, и спитом 3000 долларов. Ну есть что у него больше привлекает институциональных инвесторов, чем родичных.
1: У всех свои стратегии, да? Да-да-да, тем самым снижает волокинность на свой актив. То есть, чем меньше людей смогут на нем спекулировать, тем меньше будет его волатильность и, и, и привлекать институциональных инвесторов, которые покупают, ну, как фонды, допустим, да, то есть, не них какой-то состав фонда, и фонд, там, не имеет права продавать их на протяжении нескольких лет, uh-huh. и тем самым они реально стержали волатильность своих активов, если у вас уже, да, корреляцию среднем в и таких отдельных актов от Амазон, которые там стоят не... не...
2: У, у, Nvidia, у Nvidia, кстати, довольно относительно неплохой ПНР. От, ну, относительно таких компаний это, это 80. Потому что у той же MDA это сильно больше. Вот.
0: Это, это очень много даже для технологической компании.
2: Да, не-не, это не очень много на самом деле. Вот, это, вот это, да. Правда, Слушай, я не знаю, насколько, насколько это, ну, расчет, то, блин, если судить по данным Тинькова, то ОМД в два раза меньше оказывается. Что-то я, э, про... я, я думаю, не проверял показатели этих компании, то, да, что-то у, да, Там, у Nvidia да, да, довольно да. большой. Нужно
0: какой-нибудь сервис, ну, по крайней мере... Uh, у нас же есть список сервисов, которыми мы пользуемся, просто пока надо приучить себя пользоваться более точными сервисами. Но именно в онлайне мы им не пользуемся, когда записываемся. Окей, просто чуть менее удобно, там чуть дольше это все просматривается. Окей, я когда я допишу статью про то, какими сервисами мы пользуемся. мы уже обсуждали это, я хочу статью написать, чтобы вынести вот, вот как все Саша напишут комментарии. Да? Вот да. да. Саша. Саш, мы получается ждем от тебя комментарий. От тебя, Саша. Да. Окей. То есть ты ставишь на Nvidia именно. Погоди, больше на искусственный интеллект то, что они разрабатывают больше по машинное обучение, либо то, что по IRM, либо то, что развитие игровой индустрии. Вот что у тебя? Я просто
2: нет. Я вообще говорю, что компания большой потенциал, и у нее есть там куда развиваться дальше. Это тот же искусственный интеллект, это тот же ERM. И также, как бы, игровой рынок никуда не девается. То есть, у нее есть на самом деле много могов куда она может пойти. Mm-hmm.
0: Но она, по сути, растет как раз во всех направлениях. У нее почти нет конкурентов. Как видео, я имею в виду видеокарты, почти никто не делает такие же хорошие видеокарты, как Nvidia. А какие у нее вообще конкуренты именно по созданию видеокарты?
2: Uh, по сути, только AMD. А сейчас Intel еще пытается как бы войти в этот рынок с Intel Arc, то но ну, это как бы пока что непонятно.
0: Но они на самом деле пытаются войти в этот рынок уже третий или четвертый раз. Они пытались войти в двухтысячных, у них не получилось, они в итоге на интегрированные видеографике застыли. И сейчас вот у нас есть интегрированная видеографика. Ну, в 2008 они пытались зайти, тоже там
2: переманили несколько топовых из AMD, и вот сейчас тоже отнимили, чтобы... они тоже видели, что... Нет, сейчас они прям выпускают отдельные, ну, отдельные прям видеокарты а, с современными... Да, современными они, техни- они тех... там хотели в
0: 2008 сделать. Помнишь, я,
2: честно да? говоря, не помню, что было в 2008 году, но я думаю, что вряд ли что-то получится хорошо игла сейчас, потому что, ну, компания... Странные движения в последнее, в последнее время делает И непонятно, что у нее вообще с процессорами будет И она еще хочет там с львокартами что-то пытаться делать Короче, не знаю, но нужно смотреть, время покажет uh-huh. Ну да,
0: есть
1: такое Тут вы непосредственно про саму модель бизнеса Это очень хорошо, когда у бизнеса есть постоянный покупатель, постоянный спрос То есть, допустим, если мы возьмем тот же балкон да, так сказать, драконами, да. mm-hmm. то у них есть конкурент в виде MediaTek, no, no, no. но, во-первых, это так себе конкурент, а они сказать, да, формальны, а к тому же у них есть стабильность просто на их процессор со стороны практически
0: большинства производителей. Я... Ну вот я так понимаю, MediaTek uh, это примерно такой же ну, конкурент к Qualcomm, как примерно AMD и NVIDIA,
2: Скорее нет, ну потому что Колком это все-таки более флагманская вещь, а Медиатек это более <свят> а, ну, бюджетная вещь, поэтому я думаю, что... А, ну, а
0: AMD, в этом,
2: они, они тебя тоже флагманы, да? но... Ой, блин, Ко- ну и, да, конечно, AMD это да. такая и... довольно и... флагманская компания. Они сейчас, и... на самом деле, очень хорошо уже, уже, как минимум, перегнали Intel, и у них видеокарты, ну, на самом деле, тоже довольно неплохие. Конечно, не похуже, чем Nvidia, но по сути, просто конкретно больше нет. <свят> у тебя есть только AMD, ну, то есть третьего да, производителя и, видеокарт, и, в принципе, не существует.
0: Ну, а всякие MCI, они просто
2: берут
1: технологии от NVIDIA, они сами Да, делают, да, да, удобно. ну да. Да, очень удобный и эффективный рынок, то есть они поделили компании между собой, какие-то отдельные элементы рынка, и, в принципе, они конкурируют между собой, что-то там, какие-то периодические стычки происходят, когда там, так иначе, непосредственно, когда собраться, но у них очень удобно. Допустим, вот рынок а, нефтедобычи, тоже очень удивительно, то есть там по факту есть много компаний да. и как бы можешь понять что они как выигрывают Все такое, каждый занимает какой-то один регион где высасывают
0: там а, недра ну Стопаем это и... немножко другое потому что тебе все-таки нефть mm-hmm. тебе нужно доставить и как бы вот эта доставка ну, ты можешь ну, должен... да. вспомни под... как только строится там 7 ну, лет да. и, как... Сам... и ты его не построишь за один день самое
1: главное что вот рынок по факту не монопольный но с точки зрения логики по каждому занял удобный сегмент то есть если условно там трекер сейчас пытается идти именно, а, а, непосредственно мобильные, м- 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 мобили- мобили- мобильные трой- процессоры, как бы... они не только флатовские, но, <связывающие> но перспективы, а миниатеку он занял такую нишу, и, и там, и там, и что-то компании комфортно то есть, я, я думаю это просто не может быть.
0: то есть медиатек, естественно больше mm-hmm. да, да, что же отжать удобно. вот да но... сейчас
1: мы видим что там жестко, допустим, в принципе и то что мы с рынком нефти есть как они поделили между собой по регионам там mm-hmm. да естественно да эти заставки да цены но плюс-минус везде, там,
0: от компании, в отдаст, на, да 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 зависимости да 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 это больше про, э, у кого, во-первых, она есть, а во-вторых, про логистику. Ну, опять Северный поток-2, там, а это не дело, что Северный поток-2 это про газ, но плюс-минус там его строят уже там, 7 лет. Э, там Это плюс-минус одно и то же, тебе просто нужно доставить этот газ как бы возить на кораблях, на... Танкерах, это все-таки довольно дорогостоящее. И поэтому, кто куда может, тот туда и доставляет. Если бы Саудовская Аравия, точнее, могли бы возить по всему миру, они бы возили, но они не могут это делать, они доставляют, больше в Китай. И Россия тоже там в Китай на Европу. Они на Америку им сложнее доставлять. Ну, на Южную Америку, понятное дело, что в северную там Space с... Land. С... 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 Но а...
2: На самом деле, с процессорами сейчас же тоже, но есть такая проблема, что в да, да. США не очень хотят там, видеть китайские технологии, а MetaTec — это китайские технологии, китайский процессор у себя в Штатах.
0: <связывая> Ух ты! А, у нас тут телефон перегревается на самом деле, а, вот поэтому мы сейчас посмотрим, как оно получится. Так, ну, это не вижу, убить. На самом деле, я его попробовал, он не такой горячий, не знаю, почему он так написал, может в другой части, в части камеры он перегревает вот может быть может быть просто интересно да вот... а, да но он чуть-чуть тепленький но не, не критичен, на самом деле да как мы и сказали в полевых условиях если честно видео мы решили вот записать до да, последний момент мы хотели просто выделить данный выпуск хотя бы даже для себя это всегда да. А, ну, еще будет такой момент, не каждый день мы собираемся. Да, не, далеко не каждый день. Далеко, да, а, да. Да. Единственное, что мы, на самом деле, тоже немножко косячим, потому что мы могли видео видеоэкраны сделать на телефоне, а мы захватываем видеопоток на компьютере. А там качество, конечно, тоже просаживается. В общем, то, все как всегда. Ну. Вот суть в Да. Мы... Суть превалирует от формы. Даже так. Окей. В общем, стараемся, развиваемся, как можем. А, хорошо, на самом деле мы так хорошо поговорили про все эти темы, но у нас есть еще парочка. остальные, да? да? ну возьмем все-таки еще парочку. И нас попросили рассказать наше мнение про дефолт, а возможен ли он случится ли он в современном мире, по каким причинам и как можно защитить активы от дефолта. И вот, Костя, ну это на самом деле такой... Скипетильный вопрос. Я не уверен, что мы сможем полностью, конечно, дать на него ответ. Mm-hmm. Но попро- попробуем вот хотя бы вот мнение судить. Вот, Костя, вообще, возможно ли дефолт сейчас? Что mm-hmm. ты думаешь? Mm-hmm. Знаешь,
1: я бы отвечу. Дефолт — это как вот еще один. Да? Может быть, а может быть, и не будет. То ну, есть дефолт — это громкое событие, и мы, как обычно частные инвесторы, мы узнаем об этом только уже когда, когда почувствуем последствия первые шнушки. А, так, ну, конечно же там вот есть чувак, который когда-то там предсказал крах рынка недвижимости, по немецким сериалам. Как который по Big Shop называется на английском, а на русском игра на понижение. Игра на понижение. Игра на понижение. Да. С, с этим, с, Кстати с, говоря, м- интересный фильм для общего да, развития. Ну, ну так вот, да. Несути, типа, по сейчас вот этот самый чувак, я не помню, как его зовут по-настоящему, но
0: он, насколько мне известно, шартил Tesla. Насколько и, конечно, мне известно, он, на самом деле, шартил, там, с 2012 года уже говорил, что делает очень да. плохо, да. И... Один раз попал, да. это, да. ты
1: знаешь, Василий Олейников на максималку. Ну, отбук, что-то типа такого, да. Вот. А, я считаю, что подготовиться к этому вы никак не сможете, но если вы там переживаете за свои инвестиции, там, все дела, то... А в этом случае зачем вы вообще инвестируете? А вот там есть такой вопрос. А, так, как можно защитить активы дефолта? просто выведите деньги, храните их под подушкой но вы потеряете отмитляцию 100% а ведь тут вы имеете вероятность там пережить депо а в любом случае, прям крах фондового рынка то есть пока активно торгуется, рынок капиталов это эффективная модеринка, когда лучше себя там продолжить 0-5 лет и она, вряд ли мы от нее уйдем то есть мы можем пережить круглый посадок, круглый например, риск когда рынок культиваться, когда из него будут деньги но у вас будет все равно эти компании и если вы переживаете, то в любом случае подготовьтесь к единственным способом, как вы можете защититься от дефолта Создать на себе деньги, которые непосредственно вы будете тратить В случае, если вы никогда не должны выводить деньги с инвестиций, если вы им действительно вместо Потому что в дефолте вы будете продать минимальную цену, когда Запасать кэш, я бы... Да, подушкой безопасности Да, вы бы пытаетесь, так потерять на инфляцию Вот именно подушкой безопасности для самого себя, здесь хорошая uh-huh. Вы соберите для себя первый чтобы вы на год потерять работу, вы, если получится настоящий то Да да да, чтобы вы могли пережить как минимум вот момент. А защищать активы в каком плане? Инвестировать золото, ну вы потеряете опять киной франции. Будете просто хранить деньги, там 10 процентов от портфеля будете хранить его в кэше, вы потеряете на рост типу рынка и потерять на инфляции, как бы его ждать. Подготовиться
0: к этому может документально, но не материально. Вот, вот, вот такая моя позиция на самом деле. Жень, а что ты конкретно думаешь про данную ситуацию?
2: А, для начала я бы хотел узнать, что конкретно ну, автор комментарий имел под словом default, потому что есть точное обозначение слова default, и это, ну, то, что сейчас Костя пытался э, объяснить, это как раз э, скорее про кризис, чем про дефолт. Потому что дефолт с точки зрения экономики ⁇ это когда... Э, да. э,
0: когда деньги, да, сами... Да. 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 да, то, то есть сами. как бы,
2: е- е- если, мы сейчас, если мы пойдем сейчас в исторический экскурс, там у нас там был в России дефолт в начале там, 90-х, да, когда просто государство не было денег, в принципе. И как бы отвечая на вопрос, может ли он случиться в современном мире, да, может, это было в 2015 году с с Грецией, когда у них, когда они, когда они не смогли выплатить деньги, а, блин, я не помню, кому, в общем, не какой-то организации
0: государственной.
2: Да, потому что у них не было денег, это как бы есть своего рода тоже какой-то вид дефолта, я, честно говоря, пытаюсь помнить что-то там без моих знаний экономики, там, когда-то там книжку читал, умную, по экономике, ну, да, но... Да, как бы. И вопрос в том, что если вы там хотите себя безопасить от дефолта, то тут стоит, ну понимать, как бы, если вы хотите обезопасить от дефолта, то дефолт не может, как бы, случиться там, ну сразу везде. Это уже будет кризис, да, мировой да. кризис. Вот. Но если вы хотите обезопаситься от дефолта в России, то достаточно деривативации в разные валюты. Это вполне достаточно, чтобы там избежать того, что ты потеряешь свои деньги, потому что у нас там ну, геополитическая обстановка лучше всех в мире, как бы, ну...
1: Да, я Прошу тут заметить, просто студия по комментарию автор виду на фондовом рынке. Тут кажется, он имеет либо непосредственно не кризис, ну, не да, может быть возможно, какой-то кризис, то есть студия пузыря, вот все обвал фондового рынка. Я, я думаю, он кладет фонд на обвал фондового рынка. И я попытался объяснить ä, непосредственно про обвал рынка, как так показывается вместиться больше. Не, но мы наши
0: финансы обсуждаем, так что все было ну, вот это большая позиция в виде по диверсификации валюты. То есть, нет, это отличный ответ, мне, мне кажется. А, да, есть на самом деле шесть основных а, валют мировых: это доллар, евро, японская иена, китайский юани. нет, юани в Китае, иена, иена, японская, yeah. да, английский фунт. Я не помню, какая еще. Пусть День будет шекель. шекель. Ну да, нет, пусть будет шекель. Гривна, гривна. Гривна, да. Да, все мы знаем, что российский рубль – самая стабильная все дела. Да, на самом деле есть также и индекс валют. Также можно посмотреть и индекс доллара по отношению к этим шести валютам, и индекс остальных валют. Это просто основные мировые валюты. А если мы говорим про дефолт, то если случится там, дефолт в Америке, то пострадают, конечно, абсолютно все. То есть все, э, все ну, правительства нет. держат свои деньги в долларах, в том числе, в то большую сумму. Ну да,
1: да. А я, кстати, недавно
0: интересовался вопросом, как
1: думаешь, сколько нанимает Америка от общей доли мирового рынка? Мирового ну, рынка? процентов 20. Двадцать. Да. 20. 20. А, не, нет-нет-нет, не, 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 это нет, нет, не про фондовый рынок говоришь. Нет, это не про фондовый рынок. Я помню, вот сейчас я статирую фильмную по, теорию, у иностранного брокера, я, короче, типа, получается, там, вот в, в данном моменте, там, я сейчас не помню, какой год это, типа, но я думал, плюс-минута какой-то, в действительности. Понятное дело, что я не на Торпии процентов собрал, чуть меньше, но, тем не менее, сейчас... Он... Да, ну, ты говори, говори. да вот, А вот по поводу дефолта и диверсификации всегда ваши активы должны быть диверсифицированы по странам. То есть, допустим, в одно время а, насколько я знаю, российский рынок
0: Российской империи был непосредственно да, Я просто нагуглил и немножко удивился, потому что мне первая ссылка это сейчас а, занимает 60% мирового рынка но ну, Погоди, это да, там... СААС, а что-то, видимо, другое. Ну, окей, хорошо. Да, не
1: суть. То есть я смотрел, ну, в общем, да, проекты. А по поводу там дефолта. Дефолт всегда может случиться, даже ближе, чем вы думаете. Но представьте, вот тут трудно будет. То есть, допустим, был рынок Российской империи. Он, кстати, более развитый на тот момент, чем репутанский рынок. Да. Вот. И до СССР. Он... <глов> like, вы, вы понимаете? Она пришел... была только питерская биржа. <глов> <уже. глов> да, да. <У> нас <глов> И непосредственно был ну, настолько крак, что по нулям, просто в ноль упал фондовый рынок. И mm-hmm. можно ли, ли это было непосредственно предугадать? А, люди, знающие, могли это предугадать, но это случилось внезапно. То есть, когда об этом стало известно всем, то в такой случае случился обвал максимально. То есть, когда весь рынок когда максимально быстро. И, естественно, в тот момент, когда такая реакция, а просто все был опытина к нам в Германии ну, непосредственно с артовых тоже было да, вопрос ну, там событий
0: ну, там было что-то, да, такое еврейское было ну, тихо, 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 не надо это так не при Андрея об этом поговорить, да, конечно. А, не, на самом деле, да, история знает кучу событий, когда у нас был какой дефолт. А по вопросу больше похоже, что спрашивали про кризис. Но давайте ответим все-таки на вопрос дефолта. И да, если мы говорим про дефолт, то дефолт, как и сказал Женя, он никогда не бывает просто так, с ровного места, он никогда не бывает. Он всегда подкрадывается постепенно. И, наверное, подготовиться к дефолту. это попытаться его предсказать то есть а, есть а, макроэкономика когда а, можно изучить как работает именно экономика на макроуровне как взаимодействуют страны между собой и попытаться посмотреть у кого сколько там задолженности перед какими странами как выплачивать ну, и, я я тихо 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 а, америка да. одна из самых стабильных экономик мира поэтому давай не будешь 20 триллионов долгов. Uh, да, но и ВВП какое? А и ВВП я имею в виду годовое. Большое. Ну, 60% в первую очередь, что вы знали. Да, и соответственно, 20 триллионов. Ну, не миллиардов триллионов. Да, и по-моему, у них это чуть... Сейчас долго, чуть больше годового ВВП. по-моему, годовое ВВП там около 18 триллионов было, чуть другое было. Ну, вот ну, в общем, это, это на самом деле адекватный долг. Это не то, что там сверхестественное, как говорят по телевизору, что там. Давай там... Скажет, <смех> пожалуй, не стоит. А, да, в общем, к деполту можно подготовиться, потому что а, данная ситуация уже происходила много раз в мире, она уже исследована. Это нужно почитать курс макроэкономики и посмотреть, какие есть должности перед какими странами. И, конечно же, если мы говорим про Теполту, то просто переводите в другую валюту. Потому что дефолт происходит в какой-то конкретной стране, как правило. Переводится есть... в другую валюту, там получится дефолт. Не, ну опять же, переводится в другую валюту, которая более может быть стабильна. Либо, опять же, как предложил купить деньги, это раскидать вообще, в принципе, по разным валютам. И это вполне адекватный вариант, который вполне сработает. И да, на самом деле, я думаю, что у нас у всех троих сейчас в разных валютах инвестиции. Ну, То есть мы не вам только вам, в одной валютах, сколько валют? Смотреть, uh, давай посчитаем На самом деле, неебийское
1: количество То, что я сейчас инвестирую по большей части Да, что ж такое пит- Питерский сленг Привез с собой Да, привез с собой Да Получается, естественно, мы с доллары У меня есть У меня просто несколько портфелей И нам есть, получается, диверсификация по странам Так ты их покупаешь, там, Это абсолютно не важно Там майнеца У меня сейчас банк устроил портфель одном а, все страны мира. Ну, то есть все страны мира. То, да, просто... то есть все страны мира.
0: Сколько
2: валют
0: существует всего? Вот у меня валют. Чуть больше 200, насколько я помню. Ну, вот дальше столько. Жень, ты же тоже диверсифицируешься по странам, по валютам?
2: Да, конечно. Ну, у меня акции только в долларе, но кэш у меня в евро. И немножко в рублях.
0: Ну, у меня логично в шекелях. То есть мы все втроем диверсифицируемся по разным странам. Тут как бы это рубли, там, там евро, но рубли спасибо, России А, ну типа. А, ну ладно. Там у нас евро. уже не евро, да, у меня это шекель. То есть мы, если что, кто оборвется, мы пойдем кинать да, другие ребят с нашего подкаста и клячить, да. Деньги. А, да, в общем, к дефолту можно подготовиться. Ну и Славик сейчас лежит, 100 долларов купюру сворачивает. Тихо-тихо-тихо-тихо. Мы не знаем, что Славик занимается. Складывать вошелил, правда. Да, это отличная идея. Да, что ж, я на самом деле, насколько смотрю на вопрос, по каким причинам. Причины, на самом деле, плюс-минус на удивление схожи. Если посмотреть историю то причины дефолтов ⁇ это задолженность перед некоторыми странами, которые не могут погасить, а погасить уже не могут по разным причинам. Греция как бы не имеет такого большого ВВП, то есть чтобы они не так много зарабатывает. А, как мы говорили про СССР, там вообще распад был, как бы а, как мы говорили про Германию, там тоже веселуха была в то время. Поэтому причины, они на самом деле могут быть абсолютно разные. Но, как правило, это задолженность перед кем-то, которую правительство не может выполнить. И как-то тут больше нужно изучать курс макроэкономики. Опять же, есть куча книг по, на эту тему. Опять же, есть куча курсов на эту тему. И как защитить активы от дефолта, мне кажется, мы плюс-минус ответили. Мне, кстати говоря, нравится идея именно инвестировать в акции как защиту от дефолта. Я попробую объяснить, что я имею в виду, потому что когда вы покупаете акции, вы владеете частью компании. И да, окей, если что случится, компания может просесть, да, но мы все равно, современное общество потребления, мы все равно будем покупать технику, пользоваться телефонами, покупать нефть, и все равно компании будут продолжать производить продукт. Поэтому, да, в краткосроке какие-то компании могут подешеветь, но потом они будут вырастать и как бы будут уже торговаться по новым ценам. После дефолта опять же появится новая валюта, и они будут торговаться по новым ценам. Поэтому, мне кажется, как защита от дефолта, это и на инвестиции и подушка безопасности, которая обязательно можно быть. Ну, это как бы, мы так смешали понятие кризиса и дефолта, потому что мы не до конца а, разобрались в вопросе, что конкретно нас хотели просто. А, выглядело так, как будто от нас хотели, да, ответить ну, на вопрос, да. что делать в кризисе. На твоей позиции можно сказать так. Урон политики, и Иглова говорит, я инвестор. я прикольный. Ну, ну, не знаю. Не знаю, я не совсем на самом деле понял, что ты имеешь в виду. Ну, как я бы... Я не понял, тут. Да, кто не понял, тот поймет, поэтому как-то так. Что ж, я на самом деле думаю, что на сегодня достаточно. Мы постарались записать такой немножко нестандартный выпуск. А, опять же, мы с Костей тут в одной студии находимся. Поэтому а выпуск не просто нестандартный, а не а, Тут уже не традиционный, да, мы уже сделали несколько обложек с тобой, которые как мы бы, опубликуем потом в Телеграме, на сайте у нас, конечно же. Вот. И... В принципе, в принципе, мне кажется, мы ответили на вопросы, которые у нас тут были. Всем спасибо за прослушивание. Мы все еще ждем комментарии в Apple подкасте либо в ка- Кастбоксе от Александра. Это, конечно же, куда мы денемся. И, конечно же, нам будет приятно, если вы оставите там комментарий на данных платформах так что подписывайтесь на наш канал э, смо- смотрите это видео дубе на я надеюсь мы его выложим и будет более-менее адекватное качество всем спасибо за, за прослушивание до скорых встреч пока